0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Não me falta cadeira, não me falta sofá, só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não falta tapete, só falta o seu pé descalço pra pisar. Não me falta a cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você
1: acordar. as janelas se abrirem pra mim. E o vento brincar no quintal, balando as flores do jardim. Balançando as cores no varal, a casa é sua. Porque não chega agora? Até o teto está de ponta-cabeça, porque você demora, Doutora Adriana Miller. Tudo bem?
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo em ordem e com vocês?
1: Tudo bem. Adoramos a sugestão de tema da senhora hoje: essa relação casa e família. E aproveitamos para fazer a seguinte pergunta para o ouvinte: Qual a parte da sua casa que você mais gosta? Ou se ele preferir, ele pode responder também se ele já fez muita mudança. Se ele já mudou, saiu de um bairro para outro, se foi bom, se foi ruim. Giovanni tá dizendo o seguinte, olha, eu gosto da minha casa toda, mas a caminha nesse friozinho é muito boa. Aí, ah, yeah. ah, concordo.
0: Prefere <risos>
1: prefere a cama. É casa e família juntas. Soma casa com família dá igual É isso, doutora. Soma ou não é bem assim. <risos>
0: Então, Mário, é, a casa é, ela é esse espaço físico, né? E o lar a gente considera o espaço afetivo. Né? Então é, uma casa que tem uma família vivendo em harmonia, todo mundo sintonizado, né, estando bem, então sim, aí ver um lar. Tanto que quando a gente conversa sobre mudanças né, de, de domicílio, a gente costuma pedir para os adultos que têm filhos, então para os pais, é, proporcionarem todo esse, esse novo acolhimento nesse espaço que, logo que a gente chega numa casa nova, não, não sei se você já fez, Mara, alguma mudança de, de casa na tua vida, mas quando a gente faz, você chega na casa nova e é meio estranho, você acorda de noite, você não sabe direito onde você está, onde estão as coisas, né? a, o, a localização mesmo do, do, do espaço físico, né? onde que é o outro quarto, onde é mesmo que a cozinha, como é que funciona isso aqui. Então, demora um tempo até a gente efetivamente chegar naquela casa por completo. Né? E esse espaço casa para que se transforme em lar, é importante ter esse, esse aconchego, esse afeto, fazer com que cada cantinho da casa tenha um, uma memória afetiva, seja, seja gostoso de estar, apesar de que, como a pergunta que vocês fizeram para os ouvintes mostra bem, a gente sempre tem um lugarzinho da casa que a gente gosta mais, né? Não tem jeito, é o canto da gente. <risos>
1: É, doutora, é, já que a gente está falando de casa, eu até estava comentando aqui com o Pedro e com o Adalberto Se pode comer vendo televisão na casa deles, pode comer no quarto de TV, eu tenho que na cozinha Cada família tem as suas regras próprias Mas esse momento refeição ainda tem um símbolo e uma utilidade nas famílias atuais? Vamos sentar à mesa para comer Isso ainda tem um efeito prático assim para a vida familiar?
0: Mário, é, é muito importante é, que as crianças, né, assim os adolescentes, né, que, que, que a família tenha o um momento para estarem juntos e poderem conversar sobre o que aconteceu durante o dia, né, o o, para que os pais saibam o que está acontecendo na vida dos filhos e para que os filhos possam ouvir sobre a vida dos pais e receber a orientação que, que precisam, né. É, um, um momento é, mais tranquilo para isso acontecer, em que... É, num, porque, assim, a gente pode sentar no sofá para assistir um filme, por exemplo, mas aí o objetivo daquele momento, que é um momento de família, de aconchego e tudo, é assistir o filme. O que a gente está falando aqui é de um momento em que a, as pessoas possam estar juntas conversando sobre o que fizeram. É, é durante as refeições, então eu acho que... É, se as famílias têm a possibilidade, é muito importante que elas façam pelo menos uma refeição por dia, todos juntos, na mesa, tendo atenção a eles mesmos ali, né, então é para conversar sobre o que está que acontecendo, qual o nome dos amigos, o que, que vamos fazer no final de semana, como é que estamos sobrevivendo à queda de temperatura e como é que estão as notas e o que que tem de bom e o que que tem de desafiador na vida de cada um, para que ali naquele momento a gente possa entender como é que os nossos filhos estão, né? Uh, e também é o um momento em que a gente demonstra para as crianças, sem precisar falar, né, porque já está acontecendo ali na frente deles, o que é uma, uma alimentação saudável, é, como é que a gente se senta à mesa, respeitar o outro quando um está falando, os outros escutam, né, então assim, é, é, também é um momento de uma demonstração prática de como é que é um, uma relação entre Pessoas no mesmo ambiente é, é, de interação, né? Relacional. Uhum. Então, é muito importante. É, o, o que a gente costuma até é, indicar, Mário, é assim, se esse, se esse encontro, né? Porque a gente entende que com os horários, às vezes, nem não dá para fazer isso em todas as refeições. Mas se o, o horário comum de todos é o jantar, tem até um, é, um, um, um gancho para que a gente comece uma conversa, que é perguntar o que, que teve de melhor no dia da pessoa. Né? E, e a partir daí a gente começa a conversar sobre as coisas boas que aconteceram. Né? Eu acho sempre importante esse momento de encontro familiar, é, não ser um momento de muita briga, muita é, é, lição, nada disso. Se aconteceram coisas que precisam de é, organização, que precisam de alguma orientação e tudo, a gente pode fazer isso em outro momento, né? Vai ter uma reunião, vamos falar sobre as notas, vamos falar... Mas ali na hora da mesa e tudo, é um momento da família, né? De todo mundo poder falar sobre como foi o dia e sobre quais são a, a, os projetos como é que as coisas estão acontecendo eu lamento muito sabe Mário os pais não saberem por exemplo o nome dos melhores amigos dos filhos uh, o que que os filhos com a matéria que os filhos mais gostam na escola por que que gostam dessa matéria né sabe essas perguntas triviais que Sim. justamente é a mesa que a gente conversa sobre essas coisas, né? Então, eu acho, acho importante.
1: Ah, a senhora já me deixou aqui no ar o tema para a próxima semana. Se a senhora sim, ah. convir achar interessante. Posso deixar meu filho dormir na casa do amigo ou da amiga? Observar o quê? É? Qual é o momento? A festinha do pijama? Pode ir, não vai, enfim. Se não puder, como dizer não para quem está convidando? O que, que a senhora acha para a semana que vem?
0: combinado, ótimo desafio pra gente, vamos <risos> festa de pijama é, tem muito agora
1: eu estava é ouvindo a senhora falar de casa lembrei de uma arquiteta, ela conversava comigo e dizia que as casas também vão mudando de acordo com os hábitos familiares antigamente você tinha cozinha e uma separação, a copa então a mulher fazia Sim. comida servia comida na copa para a família que ficava esperando, hoje já muitas famílias abrindo isso, quebrando a copa, se faz uma cozinha mais ampla e aberta, porque a família já cozinha junto, já convive mais também na cozinha. Assim, não é uma tarefa só feminina. Ela diz que isso se Sim. reflete na arquitetura das casas também, doutora.
0: É verdade. Assim como, e eu acho que esse é um aspecto bonito, saudável, super interessante, né? Ah, um, um outro aspecto que a gente aí precisa ter mais cuidado e, e, e atenção é o fato de que também os quartos se tornaram ambientes muito individualizados, também nesse mesmo modelo mais atual, né? É, e isso faz com que a gente não tenha essa interação, porque aí está cada um no seu quarto assistindo o seu programa na televisão ou vendo a sua coisa no computador, e aí, de novo, não tem esse, isso que a gente falou no início, da, de todo mundo no mesmo sofá assistindo o mesmo programa, né? assistindo o Mário Bonella subir, o mestre... Como é que é? O pico, pico da bandeira, da bandeira. <risos> Ô, oh, vê só, quem que vai perder isso amanhã, Mário? Puxa, a senhora tá afinada é, com a gente, doutora
1: Adriana, vou contratá-la, hein?
0: Programa de sexta-feira à noite, de família.
1: Obrigado, doutora, pela propaganda, hein?
0: Eu quero saber como é que você resistiu ao frio de lá, mas bom, enfim.
1: Eu resisti é... todo agasalhado, a senhora quer saber.
0: Todo Eu agasalhado entendi.
1: pra subir o pico da bandeira, mas foi divertido.
0: Mas aí, voltando para a arquitetura das casas, Mário, hum. é, eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter, sabe? É, o o que, que os nossos filhos estão assistindo nesses espaços privativos do quarto deles, né? Então, ok, a porta está fechada, a gente bate na porta antes de entrar, legal, porque a gente gostaria que os nossos filhos fizessem isso com a gente também, até para não nos pegar de surpresa, né? Mas... A gente precisa saber o que, que eles estão assistindo no computador, na televisão. E esses espaços muito individualizados de quarto, às vezes, estão separando um pouco a, 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 os membros da família, né? E, e não promovendo. Então, é o oposto da cozinha que ampliou para a sala, né? É. é. Uma individualização ali do, dos cantos. É, que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Pai e mãe têm que estar tá ali participando da vida de filho, justamente para poder tá estar inteirado do que está acontecendo e, e ter a possibilidade de orientar, de cuidar, de, de poder estabelecer um vínculo importante ali na vida de, do filho à medida que as faixas etárias vão passando, né? Eles vão crescendo.
1: É isso aí. Doutora Adriana, sempre bom ouvir a senhora aqui, viu? Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira.
0: Obrigada a você, Mário, a todos os nossos ouvintes. E vamos fazer da nossa casa um lugar muito gostoso de se viver, um verdadeiro lar, né? Eu acho que isso é importante, é bonito e é muito fundamental na, na vida da, das, dos nossos filhos e das crianças, da, da família como um todo, né?
1: Sem dúvida. A Isabel está dizendo que as abraço. definições da doutora Adriana sempre me emocionam. Essa definição de lar eu amei. Ela está dizendo para a doutora Ai, Adriana. tá vendo? E a Helenice também mandou um comentário para a gente encerrar aqui a participação da doutora Adriana. O que, que a senhora quer falar, dona Helenice? Fala aí. Aqui na minha casa a gente tem um hábito muito legal
0: que a gente chama de café com polêmica. Em algum momento, não precisa ser necessariamente um café, mas um momento que a gente possa se reunir eu, meu marido, filhos, genros, os filhos já são casados a gente se reúne numa mesa de café, comendo um bolo, para
1: a gente discutir algum tema que a gente acha polêmico. É muito legal. E aí, a dica da Elenice, assim ela age na casa dela e acha legal. Viu, doutora Adriano
0: Que fantástico, né, Mário? Vê, isso eu acho que é lá. É, é quando as pessoas acham legal, né? É, esse momento de interação, de integração de todos. Fantástica ideia, Helenice, Acho que eu vou começar a promover uns cafés com polêmica aqui em casa também. <risos> Obrigada.
1: Tchau, doutora.
0: Grande abraço. Boa, tchau. Obrigado pela
1: propaganda de novo, hein?
0: <risos> Imagina, Mário. Tchau.